0: Herzlich Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Guten Morgen zusammen. Heute wird es eine weitere Pflanze zum Thema Regeneration und Ausleitung geben. Das ist die schon lang ersehnte Brennessel, von der möchte ich euch heute einiges Wissenswertes, Unbekanntes und wahrscheinlich auch schon Bekanntes mitgeben. Fangen wir aber ganz von vorne an. Jeder von euch kennt sie. Die Leute, die einen Garten haben, die wissen sofort, welche Pflanze so ähm, jetzt besprochen wird und die Menschen, die keinen Garten haben, kennen trotzdem die Brennnessel. Also die ist uns von frühester Jugend an bekannt. Wer einmal reingefasst hat, äh, weiß sofort, ah, da ist sie. Es gibt äh, botanisch gesehen zwei Arten. Es gibt eine große und eine kleine Brennessel. Die kleine Brennnessel ist meistens sogar vom Brenneffekt her nochmal sehr viel deutlicher als die große. Die große heißt deswegen groß, weil die mal knapp anderthalb Meter groß werden kann, wenn sie darf. Meistens sind die emsigen Gärtner dabei, diese wunderschöne Pflanze gleich mal abzumähen. Denn sie verschandelt jeden Garten so nach landläufiger Meinung. Die Brennnessel ist aber für den Garten und dessen Bewohner eine unschätzbare Hilfe. Sie macht nämlich alles sauber, was dort äh, im Boden wächst, wird neutralisiert, an die Oberfläche gebracht, in den Wurzeln umgewandelt. Sie zieht das Erz aus der Erde, sie zieht Metalle an und ähm, entgiftet überflüssiges Nitrat, Nitrit. Also überall, wo Jauche ausgetreten ist, äh, viel hingepinkelt wurde, das kann sie alles neutralisieren und für die restliche Mitwelt oder Nachwelt dann einfach äh, nutzbarer machen habt ihr also vor, ein Haus zu erstehen, irgendwo eine Immobilie zu suchen, einen Hof äh, zu kaufen, dann guckt euch da die Pflanzen an, die da wachsen und wenn ihr viel Brennnesseln findet, wisst ihr, ja, der Boden hat es irgendwie äh, nicht so leicht gehabt in den letzten Jahrzehnten. Die Brennnessel kommt dorthin und verwandelt diese Art Bodenqualität in eine ja, bessere. Ja, nicht, äh, Es ist dann kein... Humus in dem Sinne von, ich kann da alles anpflanzen, was geht, aber auf alle Fälle wird es da neutralisiert. Es lohnt sich dann auch mal nach alten Blechbüchsen zu gucken, nach Abfällen, die halt früher, in früheren Zeiten gab es ja auch keine Müllkippen in dem Sinne, sondern es wurde einfach alles vergraben von unseren Vorfahren und das findet sich halt dann an solchen Plätzen meistens oder unter solchen Plätzen, wo die Brennnessel wächst. Das tut sie auch überhaupt, überhaupt überall auf der Welt, also sie ist auf der ganzen Welt verbreitet, ähm, bis auf, den, äh, auf die Pole natürlich, aber überall, wo es Vegetationen gibt, im Regenwald, weiß ich gar nicht genau, muss noch mal nachlesen, könnte sein, dass es da auch keine Brennnesseln gibt, aber in den gemäßigsten Klima, Klimazonen auf alle Fälle. Und sie wird auch von jeher von der dort lebenden Bevölkerung natürlich genutzt, auf ganz verschiedene Art und Weise aber bevor es jetzt in die Anwendungen geht, äh, werde ich noch was zum Namen erzählen. Und zwar die deutsche Bezeichnung ist ja eigentlich ganz klar. Brennnessel bezieht sich auf das Brennen der Haare, wenn man sie anfasst oder berührt. Äh, das äh, leuchtet jedem ein. Dann gibt es natürlich noch die lateinischen Begriffe, einmal für große und einmal kleine äh, Brennnessel. Die große Brennnessel heißt Urtica diorica und die kleine heißt Urtica urens. In der Heilwirkung sind beide irgendwie gleich. Also, ich habe hier keine Abstufung gefunden. Nur bei Großen, nur bei Kleinen. Äh, nur bei dem und dem nimmst du die Große und nur bei dem und dem nimmst du die Kleine. Also, das scheint identisch zu sein. Ähm, die Brennnessel ist zweihäusig. Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Auch die sehen ein bisschen ähnlich aus, aber haben ähm, natürlich, äh, wenn man sie äh, anklopft, äh, verteilt eben die weibliche eben ihren Blütenpollen und daran kann man sie einfach schon gut erkennen. Medizinische Verwendungen finden eigentlich von der Pflanze jeder Bestandteil wird benutzt. Also einmal haben wir eben die Wurzel, die für uns Männer eher ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Verordnung darstellt, eben wenn es um die Prostata geht. Es werden die Stängel und Blätter benutzt und auch die Samen die äh, dann als Hormonersatz äh, immer mal wieder auftauchen werden, aber dazu später. Auch in der Apotheke kriegen wir eben Blätter und auch die Wurzel und die Samen, glaube ich, sind äh, meiner Meinung nach nicht äh, offiziell, also kriegt man nicht so häufig. Muss man wahrscheinlich im Internet bestellen oder selber sammeln. Wer einen großen Garten hat, findet sich leicht zurecht. Ja, was ist chemisch drin? Die Inhaltsstoffe sind ähm, relativ groß angelegt, wie der Nesselgiftstoff. Das ähm, ist eine Sammelbezeichnung. Histamin ist drin, Ameisensäure, Fettsäuren. Chlorophyll ist sehr, sehr viel drin, weil die ja sehr, sehr grün ist, die Pflanze. Äh, Oxanthophyll, das ist äh, ein gelber Farbstoff. Carotin ist drin, Provitamin A, Vitamin C, Enzyme kieselsäure glaube ich war auch drin und jede menge mineralien die halt auch aus dem boden natürlich angezogen sind und sich vermehrt in der wurzel auch aufhalten eiweiße sind ein bisschen drin und zucker die kleinen haare die man so sehen kann an der brennessel am blatt das ist reine kieselsäure und die ist sehr sehr scharf und beim abbrechen kommt es dann eben zum zusammenfließen von acetylcholin und histamin und das macht dann eben das brennen für uns aus und ist eben eine Abwehrfunktion für die Pflanze, wie eben viele Mechanismen oder viele Pflanzen haben sich einfach was ausgedacht, um ihre Fressfeinde von sich wegzuhalten. Bitterstoffe, Gerbstoffe, Giftstoffe, eben und bei der Brennnessel ist es eben dieses Brennen. Dann geht es jetzt in die Anwendung, die wir für die Brennessel hier im medizinischen Bereich erstmal haben. Und natürlich gibt es Anwendungen, die über den medizinischen Bereich hinausgehen. Hiermit beginne ich gleich mal. Und zwar kennt vielleicht jemand ähm, so Wappen oder, oder jedes kleine Städtchen hat ja so eine Art Stadtzeichen. Ne? Und da gibt es eben gerade im norddeutschen Raum kleine Städte und Ortschaften, die haben immer einen Brennnesselblatt drin. Und das bezieht sich auf die frühere Nutzung der Brennnessel in der Stoffherstellung oder Fertigung von, von ganz minderwertige, also von, von ganz verschiedenen Stoffen, die wir heute gar nicht mehr als Stoffe ansehen würden. Aber früher war das einfach ein probates Mittel, um sich zu kleiden. Wir kennen alle noch diesen Ausdruck Nesselstoff. Das ist ein sehr grob gefertigter Stoff und besteht eben hauptsächlich aus Pflanzenfasern, eben der, der der Brennnessel. Und das wurde früher eben viel gemacht. Und diese kleinen Ortschaften haben es damit zu relativen Bekanntwerden gebracht. Und natürlich sind sie dadurch auch ein bisschen reicher geworden als andere Ortschaften. Und so, ähm, weil die Menschen sich ja überall kleiden mussten, gab es das eben auch schon vermehrt an meistens, ja, so Mecklenburg-Vorpommern und rüber bis nach äh, Hamburg rein gibt es immer wieder kleinere Ortschaften, die das so ähm, aufblitzen lassen. Eine weitere und auch nicht äh, medizinisch engerem Sinne genannte Wirkung oder Anwendung ist nämlich die der bakteriellen oder wie, wie könnte man am besten sagen, also wenn man Schädlinge im Garten hat, ne, dann kann man sich eine Pflanzenjauche herstellen aus Brennnesseln, die einfach stehen lassen. Das stinkt barbarisch nach einiger Zeit, aber das ist eine sehr gute Düngung und gleichzeitig eine Abtötung gegen Blattläuse und alles andere an Ungeziefer, weil die mögen das wahrscheinlich auch alles nicht. Und hier ist die Brennnessel eigentlich auch so eine Art Spezialität. Das äh, sollte in keinem Garten der natürlich arbeiten möchte, halt fehlen. Diese Art Düngung ist sehr, sehr hilfreich. Naja, und zu guter Letzt dann eben die Anwendung der Medizin als ähm, Anwendungsbereich, der ja hier auch im Vordergrund stehen sollte in unserem Podcast um Gesundheit und Heilwerden Also die Brennnessel wächst ja nicht ohne Grund oder sagen wir mal, die wächst ähm, in einem Biotop, was sehr, sehr unordentlich ist und was sehr belastet ist vom, vom Boden her und genau diese Wirkung entfaltet sie halt auch bei uns in unserem Körper. Wenn wir sie halt trinken, entfernt sie eben Giftstoffe, macht sie zugänglich für den Rest des Körpers, die Abwehr wird angeregt, die Ausscheidungsorgane werden angeregt und sie zieht aus dem gesamten Gewebe Bindegewebe heraus alles, was da nicht reingehört, macht es dem Blut zugänglich und äh, wird teilweise auch zur Ausscheidung mit herangezogen. Also die Brennnessel an sich scheidet auch aus, aber da gibt es noch andere Pflanzen, die das äh, entsprechend besser können. Also man sollte immer zu einer Ausleitkur die Brennnessel einsetzen und gleichzeitig aber noch einen, eine stärkere Nierenbezügliche Pflanze, meinetwegen die Birke, wäre vielleicht da auch ganz gut, das im, im Kombi. Die Brennnessel löst die Stoffe aus dem Gewebe und die Birke leitet eben diese Stoffe über die Niere halt aus dem Körper aus. So ist die Anwendung halt hier im rheumatischen Formkreis sehr verstärkt zu sehen, weil das sind eben ist eigentlich die Hauptanwendung der, der Brennnessel. Also wir haben oft viel und, und gern gegessen und eben auch das ein oder andere. Laster wie Kuchen oder Zigaretten oder Alkohol halt nicht ausgelassen und nach 30, 40 Jahren dieser, dieses Lebenswandels haben wir so viel Giftstoffe angehäuft, so viel Unverdautes eingelagert, dass wir nun anfangen eben zu übersäuern, so nennt sich das im naturerkündlichen Sinne, also die Gewebe werden immer saurer, weil einfach zu viel Dreck drinsteckt und dann brauchen wir halt Pflanzen, die uns dann wieder basisch machen, also die halt alles ausleiten und rausziehen. Und äh, wenn wir das eben nicht ähm, vorzeitig rauslassen äh, aus uns, dann werden unsere ganzen gelenksnahen Strukturen eben immer mehr zu Müll deponieren und äh, dann können wir einfach irgendwann nicht mehr laufen. Uns tun bei Bewegungen eben die Gelenke weh und wir brauchen irgendwann künstliche Gelenke. Für die Anwendung der rheumatischen Erkrankungen ist auf alle Fälle das Blatt gut geeignet. Hier macht man sich eine längerfristige Tee-Einnahme zunutze, und zwar eine Art Kur, meinetwegen ein halbes Jahr lang dreimal täglich eine Tasse. Es ist ein bisschen mühselig zugegebenermaßen, aber es gibt nichts besseres, um das Gewebe halt sauber zu kriegen. Ob man dann allerdings äh, bewegungseingeschränkte Strukturen noch wieder gangbar machen kann, das hängt echt vom, vom normalen Körperzustand des Menschen ab, den das jetzt betrifft. Meine Erfahrungen sind eben, jüngere Menschen reagieren halt schneller drauf und ältere Menschen brauchen mehr Zeit. Das ist mit allen Erkrankungen so und hier insbesondere. Und es gibt auch... Rheumatische Erkrankungen, die auf, die, Haut, die auf der Haut sich niederschlagen. Auch hier ist die Brennnessel eine sehr gute Pflanze. Und hier innerlich, aber auch äußerlich angewandt mit Abwaschungen, Bädern. Und so wirkt sie manchmal ganze Wunder. Ihr kennt ja diesen allergischen Begriff der Nesselsucht. Ja, hier gibt es Quattelbildungen und auch Juckreiz unter Umständen, aufgedunsenes und ähm, dumpfes ähm, Empfinden. Hier ist die Brennnessel sehr, sehr gut geeignet, um äußerlich, aber eben auch innerlich Abhilfe zu schaffen. Die Brennnessel enthält auch viele Mineralien, die gerade bei äh, Krankheiten mit starkem Kräfteverlust sehr hilfreich sind. Also wenn jemand sehr lange Krankheit, äh, Krankheitsprozessen ausgesetzt ist oder aber äh, Chemotherapien zum Beispiel hinter sich hat äh, oder eben lange Infusionen brauchte, dann ist er noch nicht so im Vollbesitz seiner Kräfte und hier braucht man Aufbaumittel natürlicher Art. Das kann man über ganz verschiedene Sachen machen, aber die Brennnessel sollte in keinem Fall davon ähm, darunter fehlen. Die Blutbildung wird verbessert, nicht weil die Brennnessel so sehr viel Eisen äh, selbst mitbringt, sondern weil der Darm viel mehr Mineralien, insbesondere auch Eisen, aufnimmt und das gilt halt auch für Leute, die halt immer so ein bisschen wenig rotes Blut haben, hier ist zu, zu nennen, dass es diesen Kräuterblutsaft enthält, äh, gibt, der eben sehr viel Brennnessel auch enthält. Man kann auch einfach Brennnesseltee so trinken. Natürlich ist das keine direkte Substitution, also keine Maßnahme, um deinen Eisenspeicher wieder vollzukriegen. Dazu sollte man entweder Eiseninfusionen nutzen oder aber, wenn man das nicht möchte, versuchen, da auf ähm, andere Möglichkeiten zuzugreifen. Dann wird die Zellstoffebene sehr stark beeinträchtigt oder, oder verbessert durch die Brennnessel. Sie äh, hilft eben, die Mitoserate zu erhöhen. Und hier werden halt die guten Zellen, die wir physiologischerweise auch haben, vervielfältigt. Also die Kranken, die irgendwas in sich tragen, krank sind, belastet sind, wodurch auch immer, die sterben halt zwangsläufig ab. Das können wir im Moment alle sehr gut gebrauchen. Auch schon deswegen, weil ja eben viele Zellen, wenn die eben krank sind, einfach unheimliches, äh, unheimlichen Schaden in uns anrichten. Hier geht es dann halt um, wenn Zellgruppen größerflächig erkranken, um einen veränderten Stoffwechsel. Wir brauchen ja einen sauerstoffabhängigen Stoffwechsel in den Zellen. Und ähm, dann gibt es eine zweite... Art des Stoffwechselns, das ist der, Milch, der sogenannte Milchsäurestoffwechsel, der wird eben in diesen Tumoren und Krebsgebieten halt oft angetroffen. Hier gibt es ein Vorläuferstadion von bis zu zwölf Jahren, ja, wo der eine Stoffwechsel, eben der Sauerstoffabhängige, ähm, abgelöst wird durch den Milchsäurestoffwechsel. Und so ist, äh, ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, wenn wir mit naturerkundlichen Maßnahmen nicht unbedingt greifen können, was äh, das ganze Thema ähm, Tumoren und, und Krebs angeht. Da ähm, ist meine Meinung ganz klar, da haben wir einfach in unserem Repertoire nicht so sehr viel anzubieten. Da ist die Schulmedizin uns haushoch überlegen. Das ist halt eine Notfallmedizin. Sie äh, können die Leute vom Tod wieder zurückholen. Da können wir einfach, soweit es geht, einfach einpacken. Aber wir sind eben sehr, sehr gut, was eben diese Prävention und vor allen Dingen auch das Verändern von Milieu und Stoffwechselvorgängen im Vorfeld angeht. Ich glaube, das können wir als Naturerkundler definitiv besser, weil wir einfach mehr Mittel dazu zur Verfügung haben. Das soll es dann schon gewesen sein zu der Anwendung der Blätter. Kommen wir jetzt zu den Wurzeln. Die Wurzeln der Brennnesseln werden oft für die Männer benutzt. Und zwar hier wird einfach die Prostata gut angesprochen mit den Wurzeln und Leiden der Prostata mit ihnen behandelt. Dann gibt es die Variante der Samen ein, des äh, Einsetzens der Samen. Die enthalten eben viele pflanzliche Hormone und verbessern eben die Haarspannkraft und das, ähm, das, die Fülle des Haars und den Glanz. Das wurde früher auch <lacht> kräftig eingesetzt, wenn man Pferdehandeln ging auf den Pferdemarkt dann hat man die Pferde eben vorher viel mit Samen von Brennnesseln gefüttert. Das Fell war dicht und glänzte sehr stark und erzielte somit auf dem Pferdemarkt eben einen besseren Preis. Das ging wahrscheinlich nicht lange gut, das durfte man wahrscheinlich auch nicht mit seinem Nachbarn machen, aber das gibt es halt in manchen Büchern so zu lesen. Also zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass die Brennnessel eben eins der großen Mittel für unsere Entgiftung darstellt. Deswegen kommt sie ja auch in diesem Block vor. Gleichzeitig hat sie eben die Spezialität, dass sie eben auch die Harnsäure bindet und eben ins Gewebe zieht und damit ausscheidefähig macht. Und gleichzeitig ist sie eben eine multitalentierte Pflanze, äh, verschafft uns entsprechend äh, Stoffwechselvorgänge und Mineralien bis hin zum Eisen. Und das können wir alle sehr gut gebrauchen. Also gebrauchen im Sinne von wir sind ja alle mehr oder weniger nicht die ganz strengen Ernährungsfetischisten, die wir sein müssten, um uns halt gesund zu halten. Also wir brauchen ja immer irgendwie das ein oder andere Ausgleichspräparat. Der eine macht es mit Ernährung, der andere mit Standardpräparaten, der dritte eben mit C. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich gesund zu halten. Die Brennessel sollte da in, keinem, in keiner Apotheke fehlen. Damit schließe ich dann erstmal diesen Ausleitungsblock für dieses Mal. Wir werden im Laufe des Podcasts jedes Mal neue Pflanzen anschauen, auch die ähm, Pflanzen, die jetzt nicht genannt werden, wie zum Beispiel die Birke, den Schachtelhalm, die Goldrute. All die Pflanzen leiten halt aus, sind für die Regeneration unerlässlich und die werden wir an anderen Stellen immer mal wieder einsprechen und vor allen Dingen vorstellen. Dann sollte man noch erwähnen, dass die Ausleitung und die Regeneration und natürlich die Entgiftung ja nicht nur über Leber, Darm und die ähm, Nieren geschehen, sondern äh, wir haben auch andere Ventile im Körper, nämlich die Haut und die Atemwege. Hier nach, ähm, nach diesem Block kommt es dann äh, zu, einer, zu einem weiteren Thema. Wir werden uns der Atemwege annehmen. Das ist ja eben auch äh, gerade gesellschaftspolitisch äh, sehr interessant. Und für viele Menschen natürlich äh, wichtig, äh, jetzt sich gerade um diese Zeit im Frühjahr um die Atemwege zu, äh, zu kümmern. Gerade ähm, haben wir ja wieder relativ warmes Wetter. Das ist oft so ein Umschlagpunkt. Überhaupt Frühling und Herbst sind ja die besten Jahreszeiten, um halt Entgiftung in dem eigenen Körpersystem vorzunehmen. Ob man nun fastet oder zur Kur fährt oder Heilbäder macht oder Luftkurorte aufsucht, all das trägt halt letzten Endes zu unserer Gesundung bei und sollte für den ein oder anderen ja einen Weg werden, halt ins gesündere Leben. Also seid doch das nächste Mal dabei, wenn es um die Heilpflanzen geht, dann eben um die Bronchial- und Atemwege und um Pflanzen, die halt die Atmung erleichtern, die Sauerstoffsättigung erhöhen und den Schleim lösen. Macht's gut. Tschüss. Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleine Kräuterkunde@ yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.